0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi en France. Et vous pouvez les chercher, mais les membres du Rassemblement National ne sont pas dans les cortèges. Loin du bruit de la France insoumise, le parti de Marine Le Pen choisit une autre stratégie, celle de la discrétion. Quelques amendements déposés, des interventions soignées, bref tout cela, à l'image de l'action du RN depuis le début de la nouvelle législature qui a vu arriver 89 députés à l'Assemblée nationale. Alors stratégie gagnante, en tout cas, sans faire de vagues, le RN semble lentement continuer à progresser. D'où notre question ce soir, est-ce que sa montée en puissance est inexorable En ligne de mire, il y a l'objectif de l'accession au pouvoir en 2027. Face à cela, comment se comporte la classe politique elle semble impuissante, a-t-elle désarmé Si oui, pourquoi Et bien, voilà notre débat ce soir. Soyez les bienvenus. Merci. Et pour répondre à toutes ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès. Nos deux autres invités sont en ligne avec nous. Luc Rouban, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche au CNRS, cévi le centre de recherche politique de, de Sciences Po. Et puis, je vais citer votre... Ouvrage au cœur de notre débat, La vraie victoire du RN, publié l'an dernier. Notre troisième invité, Thomas Rudigoz, bonsoir. Thomas Rudigoz, vous êtes avec nous oui, oui, je suis avec vous. Voilà, soyez les bienvenus. Vous êtes député euh, Renaissance, hein, le, le parti politique du, 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 du président français, député Renaissance de la première circonscription du Rhône. Eh bien, soyez les bienvenus, vous trois, dans, dans le débat du jour. Euh, Jean-Yves Camus, dans le siège du, du préambule de cette émission, j'aimerais avoir votre analyse euh, de l'action du, du Rassemblement National à l'égard de la réforme des retraites. Euh, le parti, je disais, ne fait pas grand bruit, mais Marine Le Pen a déposé hier une motion de censure. Alors, ça signifie quoi
2: Écoutez, la stratégie du, du, du Rassemblement national est, est dictée par euh, plusieurs considérations. La première, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter dans des cortèges où on n'est pas nécessairement les bienvenus. Je crois que Marine Le Pen en a pris acte. La seconde, il est possible de faire passer des messages à l'électorat et aux électeurs potentiels du Rassemblement national sur la réforme des retraites sans passer par la voie de la rue, euh, Marine Le Pen et ses lieutenants le font régulièrement sur les plateaux de télévision on verra si c'est une petite musique qui marche la, la, la troisième chose c'est que de, de manière générale le Rassemblement National a eu sur la question de la réforme des retraites des positions qui ont évolué mais dont je ne suis pas certain euh, qu'elles soient partagées par euh, tous les électeurs et par tous les militants c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui considèrent euh, que l'âge de la retraite ne doit pas être bougé il y en a d'autres qui sont sur des positions beaucoup plus libérales euh, et qui euh, acceptent volontiers de travailler plus. Puis il y a également ceux qui, euh, j'allais dire naturellement, sociologiquement, sont amenés à travailler plus. Je pense aux indépendants, euh, notamment euh, aux artisans, aux commerçants, pour qui l'âge de la retraite n'est pas euh, quelque chose qui, qui, qui est fixé dans le marbre. Mais quoi qu'il en soit, euh, l'action du Rassemblement national depuis le début de la présente législature m'apparaît comme assez efficace. Mmh. Elle est assez efficace indépendamment du nombre des amendements déposés euh, parce que euh, d'abord il y a un effet de masse qui donne au rassemblement national et ça faut jamais l'oublier. des moyens, des moyens en collaborateurs, des moyens financiers, euh, qui sont assez considérables. Euh, et et d'autre part, parce que les députés du Rassemblement national sont présents. Ils sont présents à l'Assemblée. Ils le font savoir, ce qui est à peu près aussi important d'y être. Et ils sont présents en circonscription. Moi, je regarde beaucoup les comptes Twitter des députés du Rassemblement national et je constate qu'en fait, ils ne tweetent plus sur de grandes proclamations idéologiques. Ils tweetent tout simplement sur leur présence quand ils sont en circonscription, euh, qui euh, à la caserne des pompiers, qui à la commémoration au monument aux morts, qui encore euh, sur un site industriel qui menace de fermer. Euh, et ils sont plus présents d'ailleurs aussi dans la presse quotidienne régionale, parce que évidemment, dans la PQR, comme dans les radios et les télévisions locales, quand vous êtes un élu de la nation, vous êtes convié à tous les événements qui comptent. Et euh, eh bien, vous vous affirmez dans le paysage, sans même avoir besoin de faire grand-chose. Objectif être le
1: moins clivant possible, c'est ça l'objectif
2: Chez certains, oui. Enfin, quand on écoute euh, Sébastien Chenu, par exemple, alors, sa déclaration sur la natalité... le président de l'Assemblée nationale. Enfin, honnêtement, j'ai euh, entendu Sébastien Chenu, vu enfin. Sébastien Chenu, euh, sur ivan 24 il y a de cela je crois trois jours, qui aurait imaginé, il y a seulement cinq ans qu'un député du Rassemblement national serait invité et, et pas davantage malmené ni cajolé d'ailleurs que les autres euh, sur, euh, sur cette chaîne de télévision, probablement personne. Euh,
1: Luc Rouban, est-ce que vous avez la même lecture que, que Jean-Yves Camus de l'avancée du Rassemblement national et, et sa stratégie euh, euh, à l'Assemblée de, depuis, depuis cette nouvelle législature au, au mois de juin qui a donc vu arriver pour la première fois 89 députés du, du RN Est-ce que c'est est -ce est déjà l'étape clé, une étape clé, euh, une ah étape oui. clé pour, pour le RN et en quoi oui, oui,
3: tout à fait. Et il faut quand même rappeler aussi que la sociologie des, euh, des députés du RN a évolué. C'est-à-dire que quand on regarde leur profil socioprofessionnel, on s'aperçoit que la moitié d'entre eux appartiennent à des catégories supérieures. Donc on n'est plus du tout dans les quelques rares députés qui étaient d'anciens gendarmes à la retraite ou d'anciens ouvriers ou d'anciens employés. Là, maintenant, on retrouve des cadres des avocats, des cadres des, euh, des collectivités territoriales donc il y a quand même une transformation interne du parti. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que dit Jean-Yves Camus hein, tout à fait, euh, stratégie de notabilisation, euh, stratégie aussi de, de proximité dans, dans les circonscriptions, mais moi j'assisterais peut-être plus, euh, si vous voulez, en complément sur l'évolution de l'électorat parce que dans le fond euh, l'offre politique du RN euh, c'est quoi Eh ben c'est l'offre euh, d'une droite sociale, en quelque sorte. Je, je résume très rapidement, mais globalement, c'est ça. Et c'est vrai que quand on fait l'analyse sociologique, depuis un certain nombre d'années, euh, de l'évolution des valeurs et des attentes des Français, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de droitisation qui touchent, mais alors surtout, les questions relatives à l'immigration et à la sécurité, pas les questions sociétales, pas les questions sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ou les questions de sexualité, mais vraiment ces questions d'immigration et de sécurité. Et par ailleurs, vous, donc vous avez une droitisation, une demande d'autorité, de sécurité, euh, mais en même temps, vous avez aussi une demande de services publics, justement, dans les, dans les circonscriptions, hein, parce que vous avez un vrai problème dans certains territoires. Vous avez une demande, donc, d'État-providence. Et là, ce créneau, si vous voulez, il est très parlant à beaucoup d'électeurs. Et c'est tout un problème. Et c'est comme ça que le RN réussit à coincer les républicains, qui eux sont restés sur une position très libérale, mais maintenant, qui font du rétropédalage en disant, mais nous sommes aussi sociaux et nous sommes plus sociaux que les macronistes, n'est-ce pas? Et donc, on va demander à Madame Borne de, de, de faire un certain nombre d'amendements à son projet. Et donc, vous voyez, on a, on a ce positionnement du RN. Je dirais maintenant au cœur des droites, euh, écrasant les LR et absorbant, si vous voulez, tout l'espace politique des, des droites. En tous les cas, pour le moment, avec évidemment aussi une stratégie qui est quand même assez, assez fine, qui consiste à rester parfois dans le flou concernant un certain nombre de, de projets, euh, notamment sur, euh, sur l'État social.
1: Au, au cœur des droites, ça veut dire que le RN n'est plus d'extrême droite
3: bah, il y a plus, je dirais qu'il y, y en a certains qui sont plus extrêmes que d'autres C'est-à-dire qu'il y a eu quand même l'intervention d'Éric Zemmour Et donc c'est vrai que dans le fond euh, Vous avez maintenant un panorama des droites Qui s'est élargi Et c'est vrai qu'on peut peut-être davantage parler maintenant D'une droite radicale ou radicalisée euh, Plutôt que d'une extrême droite Alors ça c'est un débat sémantique Alors certains diront oh non non c'est vraiment toujours l'extrême droite Mais néanmoins si vous voulez, la, la présence d'Éric Zemmour a été, euh, en 2022 a été extraordinairement bénéfique euh, à Marine Le Pen, puisque ça lui a permis de, 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 de donner une image de, de, de centrage, en quelque sorte, ou de centrisme, et, et en même temps de récupérer à 80% les électeurs d'Éric Zemmour au second
1: tour. Mmh. Et, Thomas Redigoz, on ne vous a pas encore entendu débuter Renaissance de la première circonscription du Rhône. Faites-nous part de votre expérience. Comment se passent les, les échanges avec bah, ces 89 députés du, du, du Rassemblement national euh, à l'Assemblée nationale
0: Oui, je, je partage euh, l'analyse qui a été faite euh, par, euh, par vos deux invités. Euh, il y a une volonté clairement de la part de Marine Le Pen et de sa garde rapprochée, je mettrai dedans M. Chenu, M. Tanguy, Mme Lavalette, d'être de, 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 dans la notabilisation. Mmh. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on pourrait dire que ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a deux éléments importants euh, qui ont été, été d'ailleurs rappelés pour euh, la question de Zemmour qui, lors de l'élection présidentielle, a finalement donné une image beaucoup plus euh, modérée euh, de Marine Le Pen et de, de son mouvement, ce qui n'était pas le cas dans les élections précédentes, où effectivement elle restait l'incarnation euh, de, de la successeur de, de son père, de la successeur du, du Front National et donc de l'extrême droite française. Et effectivement, Zemmour, en allant beaucoup plus loin euh, dans, euh, dans, dans, dans l'extrême droite, dans, euh, dans ses... Euh, dans ses déclarations extrêmement fortes, euh, effectivement, elle a, elle a pu avoir une image plus modérée, elle a beaucoup joué, elle a aussi donné l'image d'une femme qui aimait les chats, donc était une femme finalement assez comme tout le monde, Madame Tout-le-Monde, et, et ça, ça, ça a beaucoup joué. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est un autre parti qui, qui, qui aide à cette notabilisation, c'est la NUPES, et dans la NUPES, tout particulièrement elle est LSI. On, on le voit typiquement dans ce débat des retraites, les outrances, euh, les excès, les virulences, pour ne pas dire les violences, euh, verbales, ou dans les gestes, ou dans les postures, viennent de LFI. On l'a vu euh, avec l'affaire Thomas Porte, on l'a vu après avec euh, l'autre député euh, LFI euh, qui a traité Olivier Dussopt, le ministre euh, des, du Travail euh, d'Assassin. Et dans ces moments-là, Mme Le Pen, comme l'ensemble des autres représentants des familles politiques, c'est euh, un surjet. Et à dénoncer de tels excès. Donc, elle, a, elle arrive à, à cette notabilisation euh, qu'elle recherche. Et tout ça est extrêmement bien préparé. Hein. C'est effectivement. Mais moi, par contre, j'estime euh, qu'il y a encore beaucoup de gens de l'extrême droite dans, dans sa famille politique et dans ce, ce groupe. Donc, il faut être quand même. Il ne faut pas tout de suite avoir des euh, comment des déclarations un petit peu trop, trop soft vis-à-vis -vis de Marine Le Pen parce qu'elle cherche à faire. Euh, elle a fait venir avec elle des élus qui viennent d'autres familles politiques, comme M. Chenu, euh, qui était à l'époque à, à l'UMP, et comme d'autres. Donc elle a fait venir à elle des gens qui ne viennent pas de son courant de l'extrême droite, mais elle a toujours un fonds euh, de responsables politiques qui viennent de l'extrême droite. M. De Fournasse, euh, quand il a déclaré aux questions gouvernement euh, qu'il retourne en Afrique, euh, bien entendu, alors il y aura toujours le débat euh, sémantique est ce qu'il visait le député si euh, d'origine africaine qui, qui s'exprimait ou euh, les Africains qui étaient euh, sur euh, euh, l'Océan viking, mais quoi qu'il en soit, c'est un, un terme, c'est une phrase raciste, mmh. euh, c'est une phrase qui est inacceptable. Et Monsieur De comme d'autres euh, sont dans cette mouvance-là. Donc il faut aussi avoir... Euh, rappeler euh, la réalité de ce qu'est encore le rassemblement national euh, à, à la fois dans notre mmh. pays et à l'Assemblée
1: nationale. Alors cet incident, c'est intéressant à analyser Jean-Yves Camus, effectivement, euh, de Grégoire de Fournasse, euh, qui retourne en Afrique, avait-il dit dans, dans l'hémicycle de, de l'Assemblée nationale, on a l'impression que ça n'a pas fait bouger les lignes, ça n'a pas menacé, on a l'impression que quoi qu'il se passe, alors il y a l'alignement des planètes, en plus il euh, y a la stratégie du, 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 du Rassemblement national, euh, la bordélisation, selon les mots du ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin de la France insoumise, euh, on parle moins comme ça du, du Rassemblement national, il euh, y a l'évolution des thématiques euh, qui, qui, qui sont favorables au Rassemblement national, du Roubault en l'a dit, mais on a l'impression que quoi qu'il se passe, le RN parvient toujours à tirer son épingle du jeu.
2: Ah, mais ça c'est, euh, j'allais dire, à la fois le, 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 le mystère, euh, l'alchimie du, du, du Rassemblement national et avant lui du FN, qui au fond euh, est un parti assez inoxydable. Euh, je me souviens qu'au moment de l'affaire de Carpentras, donc de cette profanation qui avait été attribuée au plus haut niveau de l'État et à tort euh, au Front National, euh, Nona Maillère avait à l'époque publié un article qui mettait en, en évidence euh, à la fois la très rapide euh, descente des intentions de vote en faveur du Front National dans les semaines qui suivaient, la profanation et le battage médiatique extrêmement important qui s'en était suivi, et le fait que six mois après les faits, les intentions de vote étaient revenues à ce qu'elles étaient antérieurement à la profanation. Et comment expliquer cela D'abord parce que le rythme de l'actualité s'accélère et qu'un fait chasse l'autre... Et puis, euh, en fait, parce que cette question n'était pas au cœur ouais. des préoccupations des électeurs. Mmh. C'est-à-dire que finalement, euh, je crois que ce, ceux qui se sont opposés au Front National ont un peu trop joué sur la, sur la corde qui consiste à dire « ce qu'ils évoquent est un non-problème » dire qu'il faut nier l'existence de ce qui fait le discours du, 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 du programme frontiste. Alors, il n'y a donc euh, pas à discuter d'immigration, puisque euh, le, le Front national s'en empare. Il n'y a pas à discuter de sécurité, puisque le Front national s'en empare, etc., etc. Or... Euh, toutes ces questions peuvent être discutées, doivent être discutées dans un cadre républicain
1: avec des réponses, des réponses républicaines. Elles sont discutées, il y a le, y a le projet de loi sur l'immigration en ce moment, porté oui, par jean Le Pen. Elles,
2: elles, elles sont discutées ouais. en ce moment, mais pendant très longtemps, elles ont été, mis très, très elles ont été euh, mises à l'index, en quelque sorte, parce que tout ce dont s'emparait oui. le Front National, surtout celui de Jean-Marie Le Pen, était immédiatement rangé dans la catégorie des sujets portés par l'extrême droite... Et pour le coup, c'était une extrême droite à cette époque. Et, et, et par conséquent, on disait « surtout, on n'y touche pas ».— Surtout du côté de la gauche, à l'époque. — Surtout euh... du côté de la gauche, qui est ma famille politique. Et euh, à force de laisser euh, ces sujets dans le frigo, euh, on a eu l'impression qu'effectivement, euh, il n'était plus important pour les électeurs. Mais il le reste. Il le reste. Et beaucoup de retard a été accumulé dans l'élaboration des, des, des ripostes. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir du côté du Rassemblement national un programme, un programme avec des items qui sont accessibles sur le site internet du parti. On pourrait imaginer que chaque formation politique s'empare de chacun de ces items et y euh, répondent point par point en démontant, en proposant pendant très longtemps. Ça n'a pas été fait ou pas suffisamment fait.
1: Est-ce que c'est fait aujourd'hui Thomas Rudigoz, député Renaissance de la première circonscription du Rhône. Est-ce que le débat d'idées avec le RN a lieu
0: okay, je, je, Comme le dit euh, à très juste titre, je n'ai C'est évident que pendant des années, effectivement, les thèmes qu'abordait le Front National, tout particulièrement sur la sécurité et l'immigration, étaient des thèmes euh, qui brûlaient. Qui brûlaient les doigts de ceux qui voulaient y toucher et ceux qui commençaient à s'en occuper étaient très vite taxés euh, d'une l'apénisation de leur famille politique ou, ou des esprits. Or, je, je pense que les problèmes que, que soulève le Front National, même si les solutions qu'ils veulent apporter ne sont pas les bonnes, les, les problèmes sont là. Et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'ils ont euh, une progression dans les résultats électoraux depuis euh, quelques années. Euh, cela montre qu'une partie de la population, sur ces questions-là, de nos concitoyens sont inquiets et estime qu'il n'y a pas de réponse assez efficace Ils sont faites, même s'il y a beaucoup de fantasmes, très souvent. Euh, il faut bien entendu avoir cela en tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus obligatoirement répondre dès qu'il y a euh, un crime terrible, un meurtre, euh, un, un fait divers qui est dû à une personne qui était euh, sous OQTF, et tout de suite vouloir. Euh, euh, diaboliser toutes les personnes immigrées de notre pays. Mais Donc, Thomas de de votre là.
1: stratégie, la stratégie de votre parti à l'égard du RN eh
0: bien, non, mais sur la stratégie de notre parti, c'est que nous, nous continuons, euh, nous n'avons pas j'ai envie de dire, ce, ce tabou-là. Le, le président de la République, dans, euh, ça, il s'est souvent fait justement accusé dans, dans la campagne électorale, justement, d'avoir une certaine forme de droitisation. Il, on continue d'ailleurs à avoir un certain nombre de critiques dans les médias ou par nos opposants euh, de la NUPES d'avoir une position trop, trop droitière, notamment sur ce, ce, ce projet de loi qui va arriver sur, sur l'immigration. Or, il nous faut répondre à cette problématique, effectivement, d'une immigration qui paraît débridée, qui paraît difficile à, à contrôler, mais d'un autre côté, nous avons toujours la volonté de tenir compte aussi du besoin d'accueillir, en France, des immigrés, parce que nous le voyons notamment un certain nombre de responsables économiques ont besoin euh, de main-d'œuvre étrangère. Donc, il faut trouver ce, ce juste milieu. Mais il faut effectivement durcir euh, nos réglementations, euh, nos dispositifs en matière euh, d'OQTF, parce qu'il y a actuellement, euh, n'est pas efficace, il faut, il, faut, il faut le reconnaître. On, on va pas entrer
1: dans, dans le détail, mais vous nous dites qu'il y a un débat d'idées. Est-ce qu'il y a une stratégie euh, Est-ce qu'il y a une véritable stratégie Est-ce qu'elle est gagnante selon vous cette stratégie Est-ce qu'il y a une vraie volonté du côté de Renaissance de euh, casser justement la, 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 la montée en puissance du Rassemblement national, d'empêcher euh, le Rassemblement national d'être au pouvoir en, en 2027. Ça pose question parce qu'on a par exemple Édouard Philippe, qui est souvent cité parmi les possibles candidats de 2027, qui a dit clairement la favorite en, en 2027 c'est Marine Le Pen. Est-ce que Renaissance a, a abandonné finalement euh, sur ce combat-là
0: Moi je pense qu'il y a un danger, mais je ne pense pas qu'elle je, je qu soit fa favorite pour autant. Elle, elle, elle fera partie des favoris. Nous avons une responsabilité, à un moment donné, nous aussi, de nous organiser pour 2027. Mais, mais je pense que 2027 est encore loin. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous réussissions des politiques que nous menions. Et elles ne sont pas faciles à mettre en place. On le voit bien avec la réforme des retraites, puisque nous n'avons pas de majorité absolue. Mais euh, nous sommes là-dessus, euh, comment dirais-je, euh, nous ne sommes pas hésitants. Nous continuerons à mener un certain nombre de réformes, euh, notamment celles sur l'immigration, parce que même si nous n'avons pas cette majorité absolue, nous allons continuer à trouver des majorités à chaque texte et c'est la meilleure façon de répondre. C'est comme notre politique industrielle que nous menons, le plan France 2030 qui est extrêmement ambitieux avec 100 milliards d'euros qui sont déployés. C'est une façon aussi de réindustrialiser notre pays et de créer de l'emploi. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On voit les résultats du chômage qui sont bons actuellement.
1: Oui, mais ça n'entrave euh, pas la contre... montée en puissance du, du RN. C'est est ça qui est, qui est paradoxal. Oui, oui, oui. Le, le, Luc Rouban, je voudrais distribuer la parole justement. Comment expliquer euh, le niveau du RN, alors que euh, Thomas Rodigo effectivement, la crise s'estompe, le taux de chômage au plus bas depuis 15 ans, le, la croissance euh, euh, à près de 3 alors que... Le comment dire le, le, le parti d'Emmanuel Macron voulait battre le RN sur le terrain économique. C'est une stratégie euh, euh, qui sonne comme un échec.
3: Bah, C'est-à-dire que euh, comment dirais-je la, la réponse enfin la question politique ne se réduit pas aux questions économiques et la lecture économiste de la vie politique euh, conduit à des erreurs d'analyse très graves parce que euh, l'électeur ne se, ne se définit pas uniquement par rapport euh, à un niveau de l'emploi ou à, euh, je dirais, un niveau d'endettement, bon, même si ce sont évidemment des questions très importantes. Mais derrière, il y a aussi des questions de valeur. Et puis surtout, il y a la question aujourd'hui des pratiques sociales, de la réalité sociale à laquelle sont, sont confrontés les Français, c'est-à-dire la raréfaction ou la mauvaise qualité des services publics et privés euh, le problème du pouvoir d'achat, euh, un certain nombre de questions tout à fait fondamentales aujourd'hui, comme par exemple la non-reconnaissance euh, des efforts accomplis dans le cadre du travail. Ça, c'est un, un, un élément très important, et je le, je le montre dans mon ouvrage, euh, qui est associé d'ailleurs au vote RN, notamment dans les classes populaires, mais aussi les classes moyennes, et de plus en plus dans les catégories supérieures. Donc le problème, il est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'à travers cette euh, question des retraites, vous avez la question du rapport au travail, vous avez évidemment la question de l'immigration parce que vous avez toujours cette idée évidemment que dans le fond l'immigration permet au patronat de faire pression sur les emplois et sur les salaires et sur les conditions de travail. Euh, vous avez euh, donc tous ces éléments qui font que euh, cette dégradation des conditions de vie profite aux RN parce que ça touche essentiellement un électorat populaire ou de classe moyenne. Mais ça touche de plus en plus aussi des gens diplômés. Donc si vous voulez, le, le RN est en position de récupérer davantage euh, ses électeurs. Alors je dirais, très rapidement, hein, mais à mon avis avec trois, trois, trois atouts en tous les cas provisoires, je dirais d'une part euh, un exemple étranger qui est celui de Giorgia Meloni en Italie, en disant bah, finalement regardez c'est une femme d'extrême droite mais finalement de droite radicale qui réussit pas trop mal et qui joue la carte du souverainisme en protégeant davantage les Italiens. Donc l'idée de protection, elle est là et elle est illustrée par, par l'exemple par le, par italien. Euh, deuxièmement, bah, le RN, il a quand même une stratégie, enfin disons un discours relativement homogène. Or à gauche, la NUPES, elle est éclatée. Euh, et les, 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 si vous voulez, le discours de LFI, ce n'est pas celui du Parti socialiste ou du Parti communiste français. D'ailleurs, on a même vu un député communiste, reprochait aux au députés LFI euh, de, de mal se conduire à l'Assemblée nationale. Et puis, et puis, alors surtout, et je pense que ça, c'est une force qui peut disparaître, mais je pense que, dans le fond, un des grands problèmes est de savoir qui va être le ou la successeur d'Emmanuel Macron et en comment le macronisme va-t-il se succéder à lui-même ou va-t-il survivre Et comme on n'a pas la réponse pour l'instant, une espèce de vide politique mmh. qui fait que dans le fond, ben, pour l'instant, pour beaucoup d'électeurs, ben, le RN, c'est encore une solution relativement cohérente.
1: C'est le vide politique qui, qui favorise aussi euh, la montée en puissance du Rassemblement National. Jean-Yves Camus, comment vous jugez l'action euh, de la classe politique justement face au RN Excusez Moi, Je ne la juge pas, mais je regarde par exemple vous la, vous la motivation
2: du vote euh, à la présidentielle de 2022. Et le courban ne me démentira pas. Euh, parmi les, les clivages de cette présidentielle de 2022, il y avait non seulement la position sociale, mais il y avait quelque chose qui dépasse l'économie, qui était la sensation d'avoir ou non réussi sa vie. Or, euh, quand vous déclarez « oui, j'ai plutôt réussi ma vie » ou « non, plutôt pas », il n'y a pas que ce que vous touchez à la fin du mois qui rentre en compte. C'est évidemment important, mais il y a... Des sentiments diffus qui sont liés effectivement aux valeurs que vous portez, qui sont liés à la perception que vous avez non seulement de votre avenir mais de l'avenir de vos enfants. Donc toute une série de, 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 de facteurs qui euh, rendent effectivement euh, le, cette, cette manière... De, 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 de réduire la, la politique aux résultats économiques assez inopérantes sur un spectre de population qui va en grandissant, puisque le groupe en vient de le dire... Le Rassemblement national progresse évidemment chez les ouvriers, il progresse dans la classe moyenne. Et même si les facteurs niveau de diplôme euh, et, et niveau de revenu restent importants, même dans les catégories les plus diplômées, qui lui sont majoritairement hostiles, il progresse à petits pas. Alors les, les derniers points à, à, -moi à, à gratter entre les 41% de 2022... Et la majorité en 2027 sont toujours les, les plus difficiles à prendre. Mais la stratégie du Rassemblement national va être précisément d'aller chercher, d'aller grappiller partout pour réussir au final à dépasser la barre fatidique des 50. Et, euh, et ça peut marcher. Et l'incertitude politique que vous venez d'évoquer sur comment... Euh, le, le, je n'aime pas le terme de macronisme, mais comment la majorité présidentielle va s'incarner dans un candidat qui aura le même charisme, qui aura la même, la, 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 la même capacité d'attraction que l'actuel président de la République, bah, ça fait passer Marine Le Pen, finalement, pour une option qui est peut-être pas... Euh, la plus enthousiasmante, mais qui a le mérite de la clarté, qui a le mérite de la continuité et dont on sait déjà, a priori, Sébastien Chenu le répétait hier soir, euh, qu'elle sera candidate
1: en 2027. Et ça vous inspire quoi, le fait que euh, l'exécutif facilement brandit cette perspective qui, je pense, il y a 10-20 ans était inimaginable, ou en tout cas, euh, tout aurait été mis en œuvre pour lutter contre cette perspective-là Bon, je vais terminer par, euh, en reprenant
2: une citation de Maurras et en l'inversant. Maurras disait à propos de ses partisans, le désespoir en politique est ce tease absolu. Donc ne désespérez jamais, nous arriverons au pouvoir. Pour les adversaires du Rassemblement national, pour ceux qui présentent une alternative, c'est pareil. Il ne faut pas se résoudre au désespoir. Le, 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 le pire n'est pas sûr. Il est, 41%, il faut arriver, pour Marine Le Pen, à 50% des voix plus une. Ça n'est pas une mince affaire, rappelons-nous une chose. Même en Autriche, où l'élection présidentielle précédente, pas la dernière, celle d'avant, avait été particulièrement serrée, le candidat du FPE avait été battu par une toute petite marge. Il avait fait 49,9, mais il avait été battu.
1: On a développé la, au cours de cette émission la, la stratégie mise en place par le parti de Marine Le Pen pour continuer à progresser. Qu'est-ce qui est le plus spectaculaire selon vous Cette progression du RN ou l'affaiblissement de, de l'opposition Ou en tout cas l'affaiblissement de, de, des autres partis politiques. Et je mets euh, notamment euh, le parti présidentiel. Hein, ah, ce, qui est, ce qui est le plus
2: spectaculaire à mon sens, c'est le fait que nous sommes un des rares pays européens, sinon le seul, à ne pas avoir de droite forte. Or, dans un paysage politique structuré, il est bon même pour la gauche, qu'il y ait une droite forte et une droite qui soit fidèle à ce que David Cameron et George Bush appelaient le conservatisme compassionnel, c'est-à-dire une droite qui porte des valeurs, effectivement, de sécurité, des valeurs sociétales, conservatrices, mais qui, en même temps, se présente comme ne laissant personne au bord du chemin parmi les populations défavorisées. Et ça, euh, si jamais effectivement la droite ne se reprend pas, si jamais les Républicains continuent de s'étioler, si jamais ils continuent de se diviser, ce sera euh, pour Marine Le Pen sans doute un vivier d'électeurs dont elle réussira à, à, à capter. Une partie. Je rappelle qu'en 2022, 31% des électeurs euh, de, de LR au premier tour se sont remportés sur Marine Le Pen. Si ce pourcentage mmh. devient beaucoup plus important en 2027, alors effectivement la victoire
1: est possible. Responsabilité des deux grands partis historiques, non Parce que la droite, oui, la gauche aussi, qui a abandonné, peut-être pour interrogation, les, les questions sociales euh, et dont ce, le RN s'est emparé euh, et, 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 et le, la Macronie qui, qui, qui jette l'éponge, parce que de toute façon, il n'y aura pas la possibilité de se représenter. Je pense effectivement... Non, la Macronie ne jette pas l'éponge, il y aura un candidat qui,
2: qui aura l'onction du président de la République. Mais euh, pour la gauche, en tout cas, le, le, le remplacement des combats sociaux, mmh. dans les combats sociétaux, cette, mmh. cette euh, idée qu'on peut être majoritaire avec une addition euh, des minorités est euh, quelque chose d'assez préjudiciable.
1: Et je sais que Jean-Yves Camus que vous parlez de droite radicale plutôt qu'extrême qu droite euh, à, à, à l'instar de ce que nous disait Luc Rouban pour euh, qualifier euh, le Rassemblement National aujourd'hui. Merci beaucoup politologue co-directeur de l'Observatoire des, des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS Cevipof euh, et merci Thomas Rudigoz, député Renaissance de la première circonscription du Rhône, Florence Ponce à la préparation de ce débat qui est à présent terminé, Laurent Philippot à sa réalisation, merci à la documentation de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter ce débat.